0: Impresiones de la trapa. Oviedo, octubre 1930. Lo que yo vi pasé en la trapa. Las impresiones que tuve en ese santo monasterio... ...no se pueden, o por lo menos yo no sé explicarlas... ...y solamente Dios lo sabe. Llegué a la estación con un calor sofocante. Dejé las maletas al jefe de equipajes... ...y con mi abrigo, el maletín de viaje y con mucha ilusión... Cogí sin hablar con nadie la carretera. Son tres kilómetros y creí que no llegaba nunca. Vaya un sol. Unos metros antes de llegar a la puerta del convento, me detuve en un riachuelo que existe en un borde de la carretera. Me refresqué y una vez descansado, llamé a la portería y salió un hermano muy cariñoso. Me pasó a un cuartito que tenía en la portería, donde por lo visto el hermano Bartolomé, así se llamaba el portero, estaba cosiendo en una ventana, pues allí se veían agujas, carretes y todos los menesteres. Después me hizo subir a una salita que hay en la hospedería, donde esperé al padre Armando, el cual se portó conmigo como no merezco. Al que manifesté mis deseos de permanecer unas horas en el monasterio. Desde este momento es cuando yo empecé a ver y a sentir una íntima vergüenza de mí mismo cuando al entrar a saludar al Señor en la iglesia vi los monjes cantar en el coro vi aquel altar con aquella virgen vi el respeto que tienen en la iglesia los monjes y sobre todo oí una salve que solo Dios sabe lo que sentí yo no sabía rezar a las ocho pasaba un automóvil por la carretera para ir a la estación y Dios que es tan bueno quiso que lo perdiera y me tuve que quedar toda la mañana hasta las dos de la tarde. Entonces me fui al campo, vi los monjes con sus grandes sombreros trabajando al sol. Qué pequeños parecen en esas llanuras tan grandes con tanto cielo y sin embargo a los ojos de Dios debe ser otra cosa. Por fin tuve que dejar el monasterio y a pie cogí otra vez la carretera. No fui triste, pero sí con ánimo de volver, y de volver unos días. De ese día me acordaré toda la vida, y en los ratos que tengo de desfallecimiento, me acuerdo de mis hermanos, de su monasterio y de sus costumbres, y me animo mucho. Cuando llegué a la estación, el trato de los hombres, después de haber estado con unos ángeles, me produjo cierta repugnancia. Hablo con toda franqueza, y al ver llegar el tren con su imponente soberbia, ...tuve deseos de tirar las maletas y volverme a la trampa. Lo que más me impresionó fue la salve al oscurecer... ...antes de irse a acostar. Aquello fue algo sublime... ...cantando así como cantan, con ese fervor... ...no es posible que la Virgen no se complazca en ellos... ...y les mande todo género de bendiciones. Así están ellos de contentos y alegres... ...pues no se ve una cara triste, sino al contrario y se les pasa el tiempo volando. El hermano Bartolomé me dijo que llevaba 20 años en el convento y le parecía que había sido ayer cuando entró. ¿Te has fijado en la Virgen? ¿En la austeridad del altar mayor? Sin alfombras, sin flores, solamente seis velas y una cruz. Es verdaderamente un altar cisterciense en el que domina todo y sobre todo el Sagrario. Yo, cuando oí la misa conventual a un padre muy viejecito, oí las campanas allá en lo alto de la iglesia, graves, pesadas, la inmovilidad de los monjes, la luz de la iglesia tan suave, entonces, cuando llegó la elevación, hubiese necesitado tener muy poca fe para, no sé explicarme, pues cuando se tiene un sentimiento un poco delicado o siente el alma algo sobrenatural, el quererlo expresar con palabras resulta algo grotesco, pues yo creo que para hablar de Dios, en ciertos sentidos, el lenguaje humano es muy pobre y todo lo hacea, o por lo menos no se le puede dar el verdadero sentido. En la trapa está la regla tan sabiamente dispuesta que el monje, aun teniendo que luchar contra el frío, el hambre y el sueño, no se mueren. Qué bien sale todo cuando todo se hace por amor a Dios. He encontrado un hombre sabio y feliz, el portero de la trapa. Él me ha dicho, la verdadera felicidad se encuentra en Dios y solamente en Él. Y la verdadera sabiduría consiste en reconocerle como amo y Señor de todo lo creado. Estoy convencido, el que busca a Dios lo encuentra. En el monasterio se oyen muchas campanas, las hay agudas y de sonido cristalino como la de la portería, musicales como las de los relojes que cantan en los claustros, las hay fuertes y vibrantes como las que llaman a los monjes al refectorio y a capítulo, y por último las sonoras y graves campanas de la torre que solamente se oyen en las funciones de la iglesia o llamando a los monjes a coro para la oración. Todo el día y toda la noche se oyen campanas en el convento. Un monje le ha dicho, la campana en el claustro no molesta, al contrario, y bien sea en el silencio de la noche o cuando estamos trabajando, la campana nos consuela y parece que nos habla. La campana en el monasterio del silencio es la voz de Dios. Honda vergüenza y sentido de mí mismo. Los hermanos trapenses usan un burdo sayal de paño pardo, ...es áspero y duro... ...se lo ponen cuando procesan ...y les amortajan con él. En mi habitación veo colgadas... ...unas corbatas de seda... ...serio motivo de meditación... ...y al mismo tiempo pequeñez... ...que nos hace sonrojar... ...comprendiendo que se puede ocultar... ...la más necia vanidad... ...en un absurdo pedazo de trapo. Dicen las gentes que el silencio... ...en el monasterio es triste... ...y difícil de llevar en la regla... No hay cosa más equivocada que esa opinión. El silencio en la trapa es la más alegre algarabía que los hombres pueden sospechar. Ay, si Dios nos diese facultad para poder ver en los corazones, entonces veríamos que del alma de ese trapense de mísero aspecto exterior y que vive en silencio, brota raudales y constantemente un glorioso canto de júbilo lleno de amor y de alegría a su Criador, a su padre amoroso que le cuida y le consuela. El silencio del monasterio no es triste, al contrario, se puede decir que no hay cosa más alegre que el silencio de Intrapense. Son las seis de la mañana, hace mucho frío y está lloviendo. Desde la ventana de mi habitación veo salir por la puerta del convento una fila de monjes que, en silencio, y cargados con palas, picos y azadones, se dirigen a su trabajo. Van todos con sus capuchas caladas y calzados con unas fuertes botas claveteadas como las que usan los campesinos en las tierras de Castilla. Las gotas de agua caen como perdigones sobre la fila de monjes. Van a trabajar lejos del convento. En la carretera se cruzan con un lujoso automóvil ...que al ver el extraño cortejo, va deteniendo la marcha... ...pero la fila de trapenses no mira... ...se cruza y sigue andando. Los ocupantes del coche se extrañan... ...los miran con curiosidad... ...y una vez pasada su sorpresa... ...se vuelve a oír el ruido del motor... ...que en un arranque violento... ...se lanza nuevamente a toda velocidad... ...sobre la asfaltada carretera... El hecho en sí no tiene gran importancia. Cada cual sigue su camino y en paz, pero fijándose bien qué caminos tan distintos llevan los hombres al pasar por esta vida. De un lado, el que corriendo a gran velocidad no se detiene ni un momento a pensar ni a reflexionar porque se lo impide y le agobia la cantidad de equipaje con que marcha sobre el mundo, y siempre, siempre corriendo a gran velocidad sobre la asfaltada carretera. ...y en cambio, en sentido contrario del camino... ...van unos hombres que, en silencio y a pie... ...dejan que las gotas de agua les calen los vestidos... ...y no miran al que pasa a su lado... ...pues el camino que se han trazado es recto... ...tienen ganas de llegar sin tropiezo a su fin... ...y no se pueden detener. Señor, tú bajaste al seno de una virgen... ...y te hiciste crucificar por todos los hombres... ...por todos sin distinción... ...y sin embargo, qué diferentemente te pagan unos y otros... ...y esta mañana, desde la ventana de mi habitación... ...pude ver claramente el contraste y un hecho muy curioso... ...en el mundo, debido a que todos hablan a la vez, nadie se entiende... ...y solamente se oye el ruido de un motor... ...en cambio aquí, nadie habla y se entienden tan bien... ...pero la explicación es muy clara... Los primeros hablan con el mundo a gritos, y los segundos hablan en silencio con Dios. Qué bien se comprenden y cómo llegan al alma contemplando a los trapenses aquellas divinas palabras del Salvador en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Cuánta ternura y cariño debe de tener la Madre para con estos sus hijos, que con tanto amor la reverencian? Yo creo que en el cielo la Virgen María tiene formada una corona por las almas de los trapenses, que con gozo infinito no cesan de repetir las palabras de nuestro Padre San Bernardo, que en un momento de exaltado amor a su Madre exclamó, ¡Oh Clemens, oh Pía, oh Dulcis Virgo María! Cuando los trapenses están en oración, dejan por unos momentos de ser hombres de la tierra para convertirse en verdaderos ángeles que, a semejanza de los del cielo, no hacen más que alabar a Dios, el que es tres veces fuerte, tres veces inmortal, tres veces santo. El monje de la trapa tiene momentos en su oración en los que Dios nuestro Señor, en su infinita bondad, ...no tiene más remedio que descender al coro donde cantan sus hijos... ...y apiadarse de ellos... ...cuando con el corazón arrepentido de sus culpas y el rostro en tierra... ...lanzan con voz pausada y grave... ...esa exclamación que habré oído tantas veces... ...pero nunca como en la trapa... Kirie eleison, Christe eleison, Kirie eleison. El trapén se vive en Dios y para Dios... Él es su única razón de existir en el mundo, ¿Qué diferencia con ciertas almas que se llaman cristianas, para las cuales Dios es como un ser de segunda categoría, con el que tratan a las 8 de la mañana y que a las 9 lo dejan para el día siguiente a la misma hora, para volverlo a olvidar nuevamente. A las 10 de la mañana es la misa conventual en el monasterio, celebrada con tanta unción ...y oída por los monjes con tan profundo respeto... ...que el hombre de poca fe... ...no tiene más remedio que bajar la cabeza y exclamar. Señor, señor... ...cuántas veces he asistido al divino sacrificio... ...estando mi alma ausente. Señor, perdóname... ...que no sabía lo que hacía. Mi pequeñez y miseria... ...nunca llegarán a comprender... ...el inmenso amor de un Dios... ...que se humilla a descender en medio de sus criaturas para ser maltratado o pasar desapercibido. Pero en un monasterio cisterciense no se puede decir lo mismo. Los monjes asisten al divino sacrificio no solamente con sus cuerpos, sino con sus almas. Todo es respeto, todo indica veneración y amor a su Dios. Los más pequeños detalles que se le pueden escapar al más exigente de los doctores en liturgia, a un trapense no se le olvidan porque precisamente vive en ella. Durante la misa no tocan campanillas, ni se oye otra cosa que el canto pausado y grave de los monjes y las oraciones del sacerdote. Y al llegar al canon, un trapense se adelanta y hace sonar las campanas de la torre para que los hermanos conversos que están en las faenas del campo, dejen por un momento los útiles de trabajo y elevando sus ojos al cielo, den gracias a Dios, porque en aquellos momentos se prepara el gran misterio que asombra al alma. El Dios de todo lo creado va a bajar al mundo para ser sacrificado y hospedarse en el alma de un trapense. Sin embargo, no nos dejemos engañar por los sentidos que suelen ser falsos, muy por encima de todos los detalles que impresionan al visitante, hay un algo, un no sé qué, que no se puede expresar con palabras y que si no se tiene fe, no se llegará nunca a comprender. Por tanto, en la trapa ocurre lo del dicho vulgar. Todos pueden mirar, pero son pocos los que ven. Al que es artista o posee un grado elevado de sensibilidad, le impresiona la trapa y la vida de sus monjes como le puede impresionar un cuadro o una sonata. Pero el que es cristiano y tiene fe, en la trapa ve algo más que eso. Ve a Dios de una manera palpable, sale robustecido en la fe, y si el Señor le concede esa gracia, sale conociéndose un poco mejor a sí mismo, y allí con Dios a solas y la conciencia, se cambia de modo de pensar, de modo de sentir, y lo que es más importante, ...de modo de obrar en los actos del mundo".